0: Hello， 欢迎来到非官方说法。今天要跟大家分享的是112年7月21一号的一新闻，那也就是国民法官的第一个判决呢，已经判下来了。那这也是呃国民法官制度正式上路之后呢，第一个正式做成的判决。那其实很快的，在接下来台北呃也会有啊、呃、判决出来。那预计是在呃这个月的二十号。那么陆陆续续呢，呃，因为各个地方法院呢都已经有开始国民法官的案件，所以或许呢，接下来啊、呃，您也有可能会担任国民法官的机会。那我们就接下来了解一下这个新北地院所做出来的一个判决。那么，如同在这个新闻提到的，就是一个呃妇女，她因为呃先生这个长期的虐待她啊、呃，不论是殴打也好，或者是言语上面的一个精神的虐待。那在某一天的时候呢，这个妇女呃安排了一个机会呢，就把这个她的先生把她谋杀了。那么呃，检察官呢在这则新闻是有提到说，原本求刑的范围是八到十二年。那么呢，在最后国民法官的审理之下呢，最后做成了呃七年两个月的一个判决。那么我们从这则新闻可以从一样三个角度来跟大家分享。那第一个呢，到底什么是量刑？第二个呢，哦，什么又是求刑？那么第三个呢，刑的加或者是减，哦，这跟呃国民法官的审理有什么样的影响？那么首先第一个呢，量刑。那么其实呢，呃，法院要怎么判，其实啊、呃，法规呢是有一个框架的规定，那也可以说是有一个范围的一个规定。那也就是说呢，呃，比方说以杀人罪来好。来说好了，就是在这个案件当中，那杀人罪的刑度就是死刑或无期徒刑，或者是呢十年以上的有期徒刑。那基本上就是在这个 range 里面啊，法官依据事实的状况，然后呢，或者是呢，呃，行凶的一个残暴程度，或者是呢，呃，整体的一个状况考量，然后要做什么样的一个刑度？换言之呢，并不是说，呃。只有唯一的一个刑度。那当然，过去很早期的时候呢，这种呃唯一死刑或者是唯一呃无期徒刑等等的这种案件啊、呃，这种罪名啊是多的。那比方早期的呃叛乱罪啦，或者是呃共谍这种犯罪啊，这种呃没有什么 range 让法官可以去裁量的，没有什么范围可以去考量的。那这种情况是多的。那但是呢，呃，在以呃很基础的这种杀人罪来说。那其实，呃，杀人的原因其实非常非常的多，有情杀，有仇杀，那甚至呢有啊、呃，之前跟大家分享过的长照悲歌啊、呃、等等这种各种各样的一个动机，那、呃、造成这样的结果。那因此呢，法官就可以去考量说，那在这种不同的情境之下，那该给怎么样的一个刑度，这是量刑。那么。球形又是什么呢？球形的话，就跟国民法官本身来说是比较没有直接的关系。那也就是呢，在法庭上，呃，穿黑袍、滚着紫边的检察官呢，他在呃起诉的时候呢，就会有做一个球形的动作。那这个球形呢，是检察官看过所有的卷证啊、呃，经过所有调查之后，呃，对于呃这个案子应该呃判怎么样的刑度给法官呢？也当然包括了国民法官一个参考。让他们可以去呃，在是不是在这个球形的范围内啊，做一个啊、呃、这样的一个审判，但是也不会因为说只是给参考，所以就呃随便写一写。基本上检察官还是会针对呃类似过去的案例呢啊、呃，大概会判到什么样的程度？那么或者是呢呃被告的一个状况，或者是死者的状况有没有什么特殊呃应该加或者应该减的因素呢？做一个综合的考量，然后最初最后呢？给出这样的一个建议。那么第三个呢，就是所谓的呃刑的加重或者是减轻。那么以刚刚来说，呃，杀人罪是十年以上的有期徒刑至少。那可是为什么在这个新北地院的这个判决当中，最后呢是以七年两个月呢？那原因是因为他有所谓的必减的室友，必减就是必然减轻的室友。那因为这个呃富人呢，他符合自首的条件，那么因此呢。呃，至少呢，就会减少二分之一， 2, 也就是十，呃，十年就会减少二分之一。2, 那再从这个二分之一啊来开始去衡量，它是不是有其他或者是该加或者该减的一个事由？除了必然减轻的事由之外，当然也有所谓的必加事由。那比方说，有一些罪，呃，它对于呃三个人以上呢，它就有设一个加重的条件，或者是因为你具有什么样的身份，比方说。呃，你是呃公务员身份的话，可能会加重二分之一。2, 那这是呢，呃，个人的所谓的必加事由或者是加重事由。那当有这样的情状的时候呢，法官也啊、呃、必须依据法律呢做一个加重的一个刑度、呃、的一个计算。那换言之呢，每个被告都会有不同的一个情状，有的人有必减事，友，有的人有必加事由。那因此呢，量刑就在这样的一个 range 当中，也参考呃检察官的求刑来做一个最终的一个判断。那么这就是国民法官以及包括职业法官他们在量刑这个阶段所必须去考量的三个面向。那么当然，在这个新北地院的这个案件当中呢，大家可以在这个新闻中有看,看到，就是说国民法官以及职业法官认为呢，在这个富人的案件中，并不适用所谓的第五十九条的规定，也就是所谓的呃贤可悯恕。那翻成白话来说，就是一般人都会觉得，呃，这样子实在是对他来说太，呃，严重了。那这样的刑度如果判下去，对这个富人来说实在是太严苛了，或是太苛刻了。那如果有这样的情况的话呢，就符合五十九条的规定。那么也就是呢，再取得一次呢减刑的一个呃事由，那也就是呢会再从五年啊再往下减。如同刚刚所说，每一个被告每一个情境呢都有所不同。那过去确实类似的一个所谓的杀夫也好，或者是杀妻这种案件当中，当然，呃，每一个杀夫杀妻不一定都是出于虐待，有的人是出于呃嫉妒啊,啊，或者是呢呃因为财产的纠纷等等造成了一个杀机，所以因此呢还是不能够。不过确实这种呃不堪这个呃另一半配偶的一个虐待啊，甚至不是配偶的一个虐待。啊，造成这样的杀人的结果的案件，确实在历来来说，呃，也不少。那但为什么在这个例子当中，啊、呃，没有办法构成？哦、呃，显然是呃，引起一般大家的同情，或者是觉得对他来说实在太严苛。那当然就是呃，职业法官及构、民法官所衡量的事由。那或许他们是因为考量说，在这个死者的前一天，并没有对他施暴啊，或者是呃什么样的原因，但是。哦、呃，是不是只能够看呃这么一晚，而不是看他已经忍受，已经被啊、呃、在这个高压的过程中已经承受了这么久？那当然这个问题的答案或许啊、呃、见仁见智，但是呢啊、呃、这确实就是嗯、呃、国民法官衡量的一个结果。那至于是不是呢更贴近你跟我啊那、呃、大家心中的一个正义呢，这就也是啊、呃、见仁见智。那么无独有偶，就是刚刚所提到，台北地院也即将在呢二十号做一个宣判。那呃，在这个案件当中，凶手也或者是说加害人呢，他是以以高速的方式呢撞上了这个呃死者，那造成死者的死亡。那但呃，这个案子的一个争点呢，也是在于减刑的事由，但并不是刚刚所提到的第59条。而是大家所熟知的自首的规定，换言之呢，就是在任何人都还没有发现这个犯罪的时候呢，行为人呢就像有权的机关，也就是大部分我们所熟知的检察官或者是警察呢，来表达他自己就是凶手，他做了什么样的事情，那让这个案件呢能够被发掘，能够被调查。那么在这样的情况之下，就有可能取得。呃，自首的一个要件，而具有减刑的事由，那么因此，他就有可能从十年减少为啊、呃、五年，然后再针对他的状况呢，做一个加或减的一个计算。反过来，如果他呃不符合必减的事由的话，可见他的刑度呢将会呢比较高，可能是十年以上也说不定。那也要综合他呃整个犯后的态度啦，或者是犯案的情节啦，啊、呃，甚至他。呃，整体在审理过程中的一个态度等等呢，做一个综合的考量。如同刚刚所说的，这都是呢，呃，可能各位呃，您担任呃国民法官呃与职业法官在一起衡量的时候呢，可以去跟呃这个呃加害人来提问的，或者是呢请求再去多了解这方面的资讯的。那么以上呢，就是这一次呢国民法官第一件判决以及针对量刑部分呢，也跟大家来分享。那么喜欢的话，请帮我按赞、订阅、加分享，谢谢大家。